0: Transmundial, e agora estamos aqui com uma entrevista muito especial, o Marcos Cruz vai falar hoje com a gente sobre uh, os centros de esperança, a ajuda humanitária para a Turquia e Síria, que são os países que foram atingidos pelo terremoto, tudo bom com você, Marco?
1: Olá Juliana, boa tarde a você e a todo o pessoal aí da Rádio Transmundial e aos ouvintes da rádio também.
0: Boa tarde, Marco. Olha, é um privilégio né, estar recebendo você aqui, mesmo que virtualmente, através da Transmundial. Bom, gente, os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro, como todos nós sabemos, já causaram morte de mais de 36.200 pessoas em dois países e outros milhares ficaram feridos. Esses são os dados divulgados uma semana depois do desastre. E o Marco Cruz, ele conhece, você conhece a região, Marco, que foi afetada pelo terremoto?
1: Olha, já tive em países dessa região e já tive em contato com cristãos e parceiros aí nos dois países também. Uhum. E saber dessa situação e lembrar do rosto das pessoas e é, daquelas pessoas que, com quem nós é, servimos e trabalhamos na região, assim, é, é algo que é longe, mas é próximo por causa do relacionamento com as pessoas que estão ali, né? então, e é muito triste essa situação.
0: Sim, então tem algum conhecido mais, uh, mais próximo, alguém mais próximo, e o que essa pessoa relatou para você nesses dias de horror, né, que a gente tem visto, as cenas são fortíssimas, né, são, são bem impactantes...
1: Olha, conheço ali parceiros, como falei, igrejas, pastores, uhum. líderes, e, e o relato é, além do que a gente está tá vendo na mídia, né, uhum. com várias mortes, e, e uhum. quando acontece uma catástrofe assim, né, ela afeta todos, cristãos e não cristãos, é o foco do Sim. nosso trabalho na Missão Portas Abertas é apoiar os cristãos, então o relato dos cristãos não é muito diferente daquilo que tem acontecido com os cidadãos desses países. Né? Pessoas, por exemplo... É, vou usar alguns codinomes aqui, a Leila, uhum, que é uma das uhum. nossas parceiras ali que foram atingidas e tiveram que fugir das suas casas Sim. e usaram... É, é uma época de frio na região, né? talvez o ouvinte não este, tenha ciência disso, mas é uma época de frio e uhum. então as pessoas tiveram que fugir de casa, a maior parte delas com a roupa do corpo... E não encontraram, em primeiro lugar, abrigo em outras edificações uhum. e tal. Eu é, vou falar isso um pouco mais à frente, como é que a gente está atuando na região, mas tiveram que dormir nos seus carros. Né? Então, imagina num dia de inverno, você deixar tudo para trás. Né? Alguns ficaram próximos à sua residência, mas que acabou caindo prédios muito antigos na região Sim. e ficaram abrigados dentro dos carros, né? passando frio... E fome também, poucos, muitos é, sem alimentação, ou, ou apenas com água, alguns biscoitos que conseguiam ali, então a situação é muito é, tensa, difícil ali nessa região, esses são os relatos que a gente recebeu dos nossos conhecidos ali.
0: Marco, e uma coisa aqui que me chama a atenção, que você comentou, que não é tão diferente da cena em que as pessoas já enfrentam, né, nesses países, então a gente sabe que tem a perseguição cristã, sequestros, ataques de militantes islâmicos, demolição de prédios de igreja que não podem ser restaurados, enfim... Sim. Como que é a perseguição cristã é, lá e como que isso mudou ou afetou durante, depois do terremoto?
1: Olha, o que acontece? A Síria ela é um país que há muitos anos está na lista mundial da perseguição da portas abertas, Sim. que é o ranking que classifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Hoje a Síria está na 12ª posição. Né? Há, há mais de uma década que a portas abertas é, é, a, apoia intensamente os cristãos ali, especialmente por causa da, da perseguição que ela se acirrou com os radicais islâmicos, é, especialmente né, nos últimos anos ali na Síria e no Iraque. É, embora os radicais tenham sido expulsos, especialmente do, do, principalmente do Estado Islâmico, uhum. as ruínas e a destruição ficaram e o medo ficou então é, muitas regiões ali é, da Síria, é, na Turquia, que já é um país é, de maioria muçulmana, e ele está uhum. também na nossa lista, mas ele está na 41ª perseguição, é, a situação é, é, é menos grave que na Síria, que Sim. depois Sim. Da, da expulsão do Estado Islâmico, ainda enfrenta um, um, um ambiente de guerra civil, certo. Sabe? há muitos grupos é, é, radicais, então... É, perseguidores dos cristãos, as igrejas foram destruídas, há um processo de reconstrução da nação, é, e, então os cristãos, aqueles que não fugiram, uhum. a gente, houve um êxito uhum. de muitos refugiados, inclusive para o nosso país, para o Brasil, mas Sim. aqueles que não fugiram e decidiram permanecer no país, enfrentam esse ambiente de destruição, agravado agora por causa da questão dos terremotos, tá? então muitos cristãos perderam as suas casas, uhum. é, a Parceiros nossos ali tiveram, os locais onde eles trabalhavam, onde eles iam, foi também destruído, tiveram que se mudar. Então, é, além da perseguição, além da, da pressão, além da guerra civil, agora essa catástrofe natural que também afetou os cristãos. Né? As moradias, o pouco que eles tinham foi destruído. É. Muitos deles estão sem moradia, sem alimentação, sem sustento. Deixaram Sim. tudo para trás, de uma hora para outra.
0: Eu vi que desde 1939, né, ele teve muito mais, o terremoto ele fez muito mais vítimas do que o tsunami de Fukushima, acho que em 2011. Né? Então, uhum. ele, o segundo evento, né, como você falou, mais letal, que foi o segundo evento mais letal uh, com mais mortes, e a gente fica realmente é, in, in, impactado né, com as notícias, e ainda mais esse agravante, que é um local onde tem a perseguição dos cristãos E a missão Portas Abertas, como você falou, né, tem ajudado no socorro aí do povo sírio, turco, após o, o terremoto. Como que tem sido feita esse, esse auxílio, essa ajuda? Conta pra gente, Marco.
1: Olha, a Portas Abertas, é, ela atua ali na Síria há mais de 12 anos, né, uhum. e principalmente depois, é, intensificou as ações... depois que o Estado Islâmico invadiu o país... e mesmo depois da expulsão, deixou um rastro de destruição ali... Sim. Que continua até hoje, o país é, está em guerra civil... em conflito há muitos anos... e como que a Portas Abertas ajuda os cristãos ali? É, sempre quando chegamos a um local... a gente verifica junto com os, os poucos cristãos que existem ali... as necessidades... e a liderança, entendeu, daquele país... Entendeu uhum. que precisavam é, de centros de esperança, precisavam de locais de abrigo para os cristãos que ficaram. Uhum. Milhares, milhões fugiram do país, né, hoje são refugiados em vários países, inclusive Sim. no Brasil, e a igreja é, funcionar como centro de esperança. Então, portas abertas, em parceria com as igrejas locais, os líderes locais, Sim. tem mais de 160 é, centros de esperança ali no país. Uhum. Hoje, 16 centros de esperança ajudam os cristãos que são vítimas que também foram afetadas pelo terremoto, com ajuda emergencial... Como eu falei, muitos deles estavam dominando nos carros e agora alguns, que, que onde é possível acomodar, a igreja está abrigando, é com sim. água, com comida, com apoio pós-trauma, muitos deles estão, a crianças, a famílias, uhum. muitos deles estão assustados, então precisam uhum. de uma parte de aconselhamento, é, compartilhar das dores, das dificuldades, então é isso que a Portas Abertas está fazendo no momento.
0: Sim, e nós convidamos aqui o nosso ouvinte a mandar também enviar sua pergunta. Estou aqui com o Marco Cruz, que é secretário-geral da Missão Portas Abertas, falando sobre a ajuda humanitária para as vítimas da Turquia e Síria, vítimas do terremoto e também do ataque aos cristãos, neste, principalmente na Síria. E antes mesmo, como nós estávamos falando, então, que o Portas Abertas já atuando, já junto com os cristãos, antes mesmo do terremoto, antes mesmo do desastre. E, então, foram criados os Centros de Esperança na Síria. Gostaria de saber, Marco, como que surgiram... E como que é a atuação nesse momento nos centros de esperança para atender as vítimas do terremoto? Como você falou, com água, comida, ajuda emocional? Conta um pouquinho mais para a gente.
1: Olha, Portas Abertas ela tem é, mais de 160 centros de esperança no Iraque e Síria que foram Essa, é, criados em parceria com as igrejas locais para atender as, a, os cristãos que permaneceram nesses países e foram vítimas dos ataques do Estado Islâmico. Né? Muitos perderam as suas casas, muitos é, ficaram traumatizados. Aqueles vizinhos é, que não são radicais, são muçulmanos, uhum. é, e, e que na época que o Estado Islâmico tomou conta, continuam, continuam ali morando, são os vizinhos. Então, a portas abertas por meio de parceria com a igreja fez esses centros de esperança uhum. para a reconstrução dos, das casas também. Muitas casas foram reconstruídas para os cristãos ter onde morar, é, ajuda emergencial, microcrédito para que os cristãos possam é, pudessem se reerguer, Eu tive num desses países e tive a Sim. oportunidade de almoçar num restaurante que tinham três famílias de refugiados cristãos, ah. né? Que fugiram da região e depois voltaram para suas casas e a Portas Abertas ajudou para que eles pudessem erguer um negócio, ter uma fonte de renda. É, fui a cabeleireiro. Fui é um mercadinho da esquina, demais. uma era confeiteira, o outro criava mel de abelha. Então, assim, há, há portas abertas além dos centros de esperanças que servem de abrigo, servem para direcionamento. Centros de esperança também funcionando como é, um local onde as pessoas que precisavam estavam traumatizadas e, e tinham algum interesse pelo evangelho. entendo que são países de maioria muçulmana uhum. e que, por causa do radicalismo, esses, esses muçulmanos ficaram decepcionados com o Islã. E foram para a igreja buscar algum abrigo, algum consolo. Então, muitas dessas pessoas se converteram, foram acolhidas. É, é, tinha um processo, até uma igreja que eu visitei falava assim, olha, você pode receber a cesta básica, mas primeiro você tem que ouvir o evangelho. Olha que e as demais. pessoas foram acolhidas. E elas sabiam que os radicais muçulmanos tinham atacado os cristãos e não entendiam como é que a igreja cristã os estava recebendo sabendo que eles eram muçulmanos. Então, Nossa. ficaram... É, e as pessoas vão conhecer pelo amor que a gente tem uns pelos outros então a, a, a questão do, da misericórdia o amor de, uma, de forma prática também acabou acolhendo pessoas que não eram cristãs e se transformaram em cristãos então Ai, é, esses centros de esperança hoje puderam ser mobilizados rapidamente para atender as vítimas do terremoto Sim. É, 16 centros de esperança estão trabalhando que estão nas regiões do, das cidades mais afetadas é, recebendo as pessoas com abrigo é, cobertor apoio pós-trauma, as pessoas, muitos ouviram um barulho e saíram correndo, é. e aqueles que tiveram tempo de fugir, fugiram, os Sim. que não tiveram acabaram perdendo suas vidas, então as pessoas estão assustadas, traumatizadas, e a igreja é esse centro de acolhimento, centro de amor e centro de refúgio, e, e continua sendo é, uma parceira muito forte nossa na região.
0: E temos participações aqui, o José Patrício, de Caruaru, ele diz que ele é intercessor, ele diz assim, Eita bênção, sou o intercessor dessa respeitada missão, que é o Portas Abertas, que Deus esteja abençoando a todos, da Transmundial Amém. e Portas Abertas. E, Marco, sobre o retorno que vocês têm recebido, então, desses parceiros locais, você falou das igrejas, né, sobre a atuação da igreja na Síria e na Turquia, tem alguma história que você é, sabe ou marcante, né, deve ter várias histórias agora... É, de conversão... como você falou... então... os sírios que não eram cristãos... e foram abrigados... ali nesses centros de esperança... e ouviram o evangelho... e se converteram... conta pra gente...
1: olha... tem uma história... É, de um jovem... É, e você Sim. jovem... o pai de jovem que está escutando... Sim. imagina o seguinte... É, eu vou chamar de um cristão George... né? que é um codinome... de 19 anos ele uhum. começou a sentir alguns tremores certo. na cidade de Latáquia, que foi uma cidade da, uma das mais afetadas, né? se eu não me engano, ela fica ali na, na orla do país, e, uhum. e ele diz o seguinte, que ele ligou a lanterna, viu que tudo estava tremendo, ele pulou da cama e começou a gritar desesperado, sem Nossa. entender. Ele correu para o quarto da irmã, ela também estava apavorada, acordaram os pais, pegaram as mãos, e eles começaram a orar. Sim. E, e uma, uma tem um relato de outra família também, que a, a menina pequena, é, enquanto o pai pegava também, era, eram, eram duas filhas e, e o pai e a mãe cristãos, e um foi acordando o outro, gritando e tal, ela, ela gritava, e isso não sai da memória desse Sim. pai, ela, a filha gritava, Deus, você não é o nosso pai? Você Sim. disse que ia cuidar da gente, por favor nos proteja, por que, que tudo isso está acontecendo? Então aquele desespero, e, graças a Deus, essa família conseguiu fugir, assim como a, a família do George. Sim. Mas a situação é, é, é... Os que conseguiram escapar não tiveram tempo de pegar muita coisa. Sim. Então, além de perder... É, a, a questão é, física, do, do, é, muitas construções, que e, e aí o governo está fazendo pesquisa, tanto na Síria quanto no Iraque, na, desculpa, na, na Turquia, muitas uhum, edificações uhum. que não tinham, possivelmente um alvará, que não tinham as melhores edificações, caíram, então as pessoas perderam o seu abrigo, uhum. deixaram tudo para trás, documentos, é, dinheiro, a memória, o, o, o cidadão sírio, né, o pessoal no Oriente Médio tem muito essa questão geográfica, sabe? Uhum, uhum. É, é, estamos aqui desde é, as cinco, seis, sete, oito, dez gerações. Então, tem um vínculo territorial muito forte. Né? Então, Sim. além da questão é, material, eles perderam também as memórias. Sim. o vínculo, né? ficou tudo para trás e agora é, é, é um motivo de, de muito clamor e oração para que esse trauma, essa dor seja, é, eles continuam vivos, graças a Deus mas eles Sim. perderam não Sim. só as questões materiais, mas também esse legado essa memória é, emocional que, que ficou tudo para trás
0: oh. Olha, Marco, que eu já gostaria de te agradecer. O tempo é curto, a gente poderia ficar horas aqui. E agora, né, os ouvintes mandando perguntas. Eu, se eu puder encaminhar para o Marco também, ou a gente marcar mais uma entrevista para ele estar respondendo. É, queria te parabenizar, viu, Marco, e toda a missão Portas Abertas. E me diga uma coisa, como os nossos ouvintes podem participar da campanha de ajuda humanitária aos atingidos pelo terremoto?
1: Olha, a forma mais fácil é Portas Abertas, se mobilizou rapidamente para poder receber é, apoio. É, então, é acessando o nosso site... Uhum www.portasabertas.org.br se entrar no site principal, no site na Portas Abertas tem um banner principal, você clica ali vai direto para a campanha da Síria certo. você pode fazer uma doação esse recurso vai ser enviado, já está sendo enviado, eu quero agradecer aos parceiros as pessoas que já entraram no nosso site rapidamente estão uhum. fazendo as doações para que os nossos parceiros locais nesses países, tanto na Turquia quanto na Síria, possam comprar mantimentos, é, cobertor, é, água, é, produtos médicos para tratar e curar essas pessoas. Então, acesse o nosso site, você ouvinte, www.portasabertas.org.br barra e ou clica no botão superior, no lado superior direito, doe agora e você cai na campanha da Síria e pode fazer uma doação e apoiar nossos irmãos.
0: Marco Cruz, muitíssimo obrigada, Deus abençoe vocês e o Portas Abertas, viu? E olha, espero em breve que a gente possa voltar, porque tem muito assunto para falar, não só sobre a perseguição, mas também sobre o terremoto e sobre Portas Abertas nesse lindo trabalho. Obrigada,
1: Marco! Obrigado, Juliana, para você, para todo mundo da RTM e os ouvintes também. Um grande abraço, fica com Deus. Transmundial, para todo mundo ouvir.